0: en discussion avec vous ou en tête à tête avec une personnalité. Elle garde toute sa singularité. Au réseau Cogeco Média, c'est Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay.
1: Comme tous les lundis, je vous propose un secret. Ça, c'est quelqu'un qui vient euh, nous raconter une histoire que peu de personnes osent raconter publiquement. Donc, il y a avec moi Ross Luang Signota. Euh, il est chef au restaurant A dans le Vieux-Montréal. Et j'ai aussi invité le chef, Pasquale Evary, euh, qu'on connaît bien de l'émission Les chefs à Radio-Canada, mais il est aussi professeur à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie euh, du Québec. On va discuter avec lui après avoir entendu le témoignage de Ross. Bonjour à vous deux.
2: Bonjour. Bon matin.
1: Oui, donc Ross, Ross euh, c'est quoi ton secret?
2: Mon secret ce matin, c'est que je suis terrifié.
1: Ah <rire> oh oui, terrifié pour quelle raison?
2: Ben, je suis le, gars le plus gêné au monde, là. je pense à la radio. Euh. Qu'est-ce que je vais dire? T'sais? J'ai eu de la misère à dormir un peu, je me ah, sais c'est-tu trop se dévoiler? C'est... Mais en même temps, je me suis dit, c'est... si mon message peut aider quelqu'un euh, dans la vie, t'sais, ça peut donner espoir à, à tous ceux qui sont passés par euh, moi, ce que moi j'ai passé.
1: Par quoi es-tu passé, Ross
2: En fait, euh, plusieurs choses. Cette année, j'ai réalisé que j'étais parfait dans mon imperfection. Je suis un être humain. Euh, Ça peut arriver d'avoir des échecs. Puis un des bas fonds de ma vie, je pense, c'est de réaliser que j'étais alcoolique, toxicomane. Et euh, ça fait un an et demi que j'ai entrepris le rétablissement. Et maintenant, ben, je je, je, je te à chaque jour avec... euh, avec des proches, avec des membres pour m'en sortir.
1: Oui, puis pourquoi tu es là aujourd'hui, c'est que je suis allée manger à ton restaurant par hasard, il y a quoi, il y a deux semaines, puis mm-hmm. on s'était croisés hein, dans le passé, puis là, tu me demandes comment ça va, puis moi, je parle de mon émission de radio, puis ça va bien et tout ça, puis là, je te pose la question, tu sais, toi, comment vas-tu? Puis tu me réponds, Ben moi, ça va vraiment mieux parce que j'ai eu une période très, très, très difficile, puis là, tu m'as expliqué ton histoire, puis c'est pour ça que je t'ai invité, je sais que tu n'es pas habitué de le faire, mais je te remercie beaucoup d'être là. Alors toi. Euh, t'as euh, vécu, euh, tu vis avec euh, une dépendance à l'alcool, à la drogue. Euh, comment, c'est, comment c'est arrivé tout ça? Euh,
2: ça remonte à loin, je pense. Euh, depuis le, le secondaire, euh, on, par euh, sujet récréationnel, on commence à boire et tout. Mais plus tu vieillis, plus ça devient une habitude que tu fais couramment. Puis, depuis que j'ai commencé à cuisiner, je pense que ça fait partie du mode de vie, un peu, de euh, la restauration. T'sais, je ne veux, veux pas parler pour la restauration ni pour euh, pour d'autres personnes qui ont mon expérience en moi. Mais ça a fait que c'est un milieu très propice à, à consommer, disons, avec le stress, avec l'anxiété qui vient avec, avec euh, les longues heures de travail. T'sais, on cherche un échappatoire à, à relaxer, à, à décompresser. Des fois, c'est aller chercher du courage aussi dans les gros moments de stress. Donc... Euh, donc, ça ressemblait
1: à quoi, la, la consommation sur les lieux de
2: travail? Euh, je veux dire que dans mes débuts dans la restauration, moi, j'ai, j'ai recommencé plusieurs fois de carrière. Tu sais. euh, la restauration, à la fin du service, c'est à la bière de fin de service. Tu sais, là, les, gars, les gars sont contents. C'est comme, oh, « Ah, yeah, on a bien travaillé, une bière à la fin. Tu » sais. Puis après ça ça, 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 ça continue. On va au bar. Après ça, d'autres, d'autres substances qui rentrent en jeu. Euh, ça commence avec euh, t'sais, une fois par semaine, euh, une fois chaque samedi. Après ça, t'en as besoin de plus en plus euh, pour passer à travers les jours parce que tu dors plus, tu, tu sors tout le temps, t'sais, t'sais, tu travailles fort, fait que tu fais la fête qui va avec. Là,
1: OK. Donc, si je comprends bien, c'est ça. ça commence très, très doucement. Puis là, finalement, ça arrive plus en plus souvent chaque semaine. Euh, puis tu fais ça avec ta gang, euh, tes amis qui sont aussi dans le milieu de la restauration. Puis là, tu dis il y a des substances qui entrent en ligne de compte. Ça, c'est intéressant. C'est pour arriver à te garder éveillé puis à garder ton énergie parce que tu as un rythme de vie qui devient comme insoutenable.
2: Oui. Encore une fois, je, pense pour, je parle pour mon pour expérience toi. à oui. moi. là je pense que plus la pression augmentait, plus j'avais besoin justement d'avoir un, un petit boost de plus. Tu sais. euh, au début, tu fais pas ça pendant que tu service. Jamais, jamais, jamais. C'était interdit. Tu sais. Mais à un moment donné, plus tu prends une responsabilité, plus que es en charge, plus il y'a a personne qui va te dire quoi faire, tu te donnes le droit. Tu sais. Puis Dans le mode de vie que j'entreprends aujourd'hui, tu sais, c'est une journée à la fois. Des fois, c'est une heure à la fois. Des fois, c'est une seconde à la fois. Mais tu sais, vers la fin de, de ma consommation, c'était vraiment... J'avais besoin de ça continuellement. T'sais, j'avais vraiment besoin de, de m'échapper, de ne plus sentir ce stress-là, de, d'être à l'extérieur de, de mon corps pour, pour faire ce que j'ai à faire. Puis c'est là que c'est devenu un peu, un peu toxique. Là. C'est, c'est plus fun. On ne consomme plus pour, pour pour se pour divertir. T'sais, t'sais, c'est, c'est quasiment comme un, un café le matin. Moi, j'avais jamais bu de café avant, avant deux ans. Là, j'avais juste besoin de, de ma bière le matin, euh, Ma petite ligne de poudre avant de commencer. Après ça, tu as un petit break, tu continues. C'est... Là, je n'ai ai jamais vraiment parlé de même publiquement à ce, à ce niveau-là. Là, mais Moi, c'était rendu comme ça. Là,
1: puis ça, ça a dégringolé pour toi pendant la pandémie. Raconte quest ce qui s'est passé.
2: Mais pendant la pandémie, euh, on a eu un, un gros, gros break. Là, quand, quand tu travailles fort dans la restauration, puis tes, tes trucs qui marchent bien, t'as pas vraiment de vacances, tu pas vraiment de congés à long terme. Puis là, tout d'un coup, le jour au lendemain, on tire la plug. Tout le monde s'arrête. Donc on ne sait pas quoi faire. T'sais, j'ai eu le, le plus long break de ma vie, là, un mois et demi sans travailler. Mais en tant que restaurateur, en tant que chef, t'es, t'es comme. Dans la performance, comme on, on réouvre, on, on trouve une solution, on retourne travailler. Puis, tout le monde confiné aussi, tout le monde voulait sortir de chez eux. Je pense que la seule façon de sortir de chez nous, c'était d'avoir le petit papier, de, de dire que tu travaillais, puis tout. Mais rendu au resto. On ne peut plus sortir d'un bar, ça n'existe pas, on ne peut pas aller dehors. Donc, euh, tu sais, on, on consomme un job. On finit de travailler, on reste, on prend une bière, deux, trois, ça finit tard. Mais t'sais, Le lendemain, c'est quoi? C'est, on ne sert pas des clients, là, on sert des... On des sert serveurs, des serveurs,
1: ben, des livreurs.
2: On sert des boîtes à sais. Ouais, ce, ce qui se passe dans le restaurant, il n'y a personne qui le voit, des trucs comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'était, c'était le, le chaos total. C'est, c'est juste que... On avait hâte de finir, là, pour, pour consommer. Mais après ça.. T'sais, on savait jamais quand ça allait finir non plus. Fait que c'est comme une roue qui tournait et que ça s'arrêtait pas. Puis à un moment donné, ça, ça aspire. Là, ça, la spirale à, à tombe dans le noir. Là, c'était t'sais.
1: infernal. Tu étais rendu dans un cycle infernal. Euh, ça se passait comment, ton, ton entourage autour de toi à ce moment-là, quand tu étais dans euh, ce, ce grand moment de consommation?
2: Euh, moi, j'ai été chanceux d'avoir euh, une copine à l'époque qui était qui donnait beaucoup de support. Euh, moi en tant que, euh, que toxicomane alcoolique je ne me voyais pas aller t'sais. à chaque jour je me disais que ça allait être la, la dernière fois t'sais. mais elle, elle me voyait à l'extérieur que j'essayais d'arrêter mais en même temps quand tu connais pas là, les outils pour t'en sortir quand tu connais pas euh, t'as jamais appris à vivre avec les émotions fait que tout ce que tu connais c'est, c'est de t'échapper, c'est de, de faire de la fuite euh, pour elle, c'était très dur. C'est, c'est ça qui a un peu mis fin à notre relation. Même s'il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, à quelque part, quand tu ne peux pas aider quelqu'un, la personne ne veut pas s'aider non plus. Moi, je n'étais pas conscient de, de mon problème. Moi, je me disais que ça venait avec mon métier, puis que c'était normal, puis que bon, c'est une juste une mauvaise journée, ça va passer, ça va passer. Mais à un moment donné, quand ça fait 20 ans que tu fais la même chose, la, la majorité de ma vie adulte, je ne peux pas compter le nombre de fois que je n'ai pas pris un verre à chaque jour. Là, c'est, OK. Ouais, t'as quel point-là? âge, toi? Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui.
1: 40 ans ouais. aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as pris conscience de ton problème, Ross? En
2: même temps, t'as, quand t'es plus, t'as quand t'es plus 15, 18 ans, 25 ans, ton corps il commence à avoir mal. T'es, 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 t'es tout le temps fatigué, t'es, t'es tout le temps raqué, t'as toujours mal à la tête, t'es toujours stressé, t'es toujours fâché. Euh la consommation est plus agréable. Là. C'est plus un verre de vin, puis c'est le fun, puis t'as les petits doigts en l'air, puis tu, tu, tu fêtes, là. c'est, c'est « ah, ah, t'sais, t'en, t'en prends un, puis c'est, c'est, c'est rough, c'est rough, c'est rough, puis tu ça, ça bouge jamais le trou, t'es, t'es, t'es jamais saoul, t'es jamais, t'es jamais intoxiqué, t'es juste comme en constance, recherche d'un, d'une chaleur, d'un buzz, de, de quelque chose, c'est pour justement pour t'échapper. C'est, c'est pas mal ça le, le sujet qui revient, c'est de la fuite de la réalité, c'est... À un donné, quand tu es dedans, tu oublies qu'il y a de la lumière à l'extérieur. T'sais. T'sais, tu, tu te couches quand le soleil s'est levé, puis tu te lèves quand tout le monde est déjà. En, la journée est déjà partie. Mm. Tu te dis, ah, il y, y a beaucoup de, d'apitoiements, il y a beaucoup de. genre, pourquoi moi je suis comme ça, puis des trucs comme ça. Puis. T'sais, tu vas arrêter de, 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 de consommer, mais il n'y a pas vraiment de. de d'outils vraiment accessibles. Si tu vas Mais... chercher sur euh, l'Internet, euh, tu cherches... Euh, ah. le, le mot « détox » euh, fait peur. Le mot « toxicomane fait peur. Le mot « cocaïnomane » fait peur. Le mot « alcoolique » fait peur. Ça fait maladif. Là, Mais qu'est-ce qui fait que tu es indépendant? Qu'est-ce qui fait que tu consommes? Après ça, quand tu, tu te l'avoues à toi-même, tu peux commencer à travailler sur toi.
1: Ça a été quoi le, le fameux déclic là, qui t'a forcé à te l'avouer à toi-même?
2: ben mon dans mon plus bas, bas fond, c'est, c'est c'est j'avais plus envie de vivre. Moi, je me disais que j'allais mourir euh, un jour ou l'autre. Euh, je pensais que mon foi était fini. Je je savais que ma santé n'allait pas bien. Je je voyais pas d'issue à ça. Puis, je j'attendais juste que ça que, que Dieu m'enlève la vie. Puis, des fois, tu penses à, au suicide. Tu penses à... Il n'y a plus rien qui est important. Que ce soit ta famille, que, que ce soit ta copine, que ce soit ta job... Ça tente plus de te lever, ça tente plus de vivre, ça tente plus. Tu ris plus. C'est plus deep que juste de prendre un verre. C'est vraiment de De tomber profondément dans une dépression. Puis tu ne vois pas d'issue.
1: D'ailleurs, euh, parlant de ça, je vais, je vais juste donner le numéro de téléphone pour les personnes qui peuvent être en détresse. On fait ça quand on, on parle d'enjeux euh, mmh. qui sont aussi importants. 1 6 appel Si vous ou un de vos proches, vous avez peur ou que vous avez besoin d'aide, 1 6 appel euh, Je rappelle aux auditeurs qui viennent de se joindre à nous qu'en ce moment, c'est Ross Luang Signota qui raconte un secret. C'est un chef cuisinier euh, qui a des problèmes de dépendance à l'alcool, à la drogue, puis la bonne nouvelle, mm-hmm. c'est que là, on embarque dans la partie guérison de notre entrevue, Ross, parce que là, tu as eu le déclic, tu as eu peur de mourir, euh, mais euh, tu as décidé là, de, j'aime pas te dire de te prendre en main, mais tu as essayé de trouver euh, des solutions puis ça fonctionne. Mm-hmm. Donc, c'est la maison euh, Jean-Lapointe, Jean-Lapointe ouais. où tu es allé. Euh, raconte euh, comment tu t'es rendu là.
2: Ben, au début, tu pognes le bouteille téléphonique. ben le Google, puis tu recherches un peu euh, les solutions. Mais tu n'as pas vraiment de, d'outils directs comme je, je vous dis, l'information est là, mais elle n'est pas très, très, très claire pour tout le monde. Donc, j'ai, j'ai fait beaucoup d'appels. Puis, la première maison de thérapie qui devait me prendre, elle m'a dit que j'étais bien trop alcoolique pour me prendre. Il fallait que j'aille faire une désintox avant ça. Parce qu'une thérapie, c'est de travailler sur soi, c'est de par- parler ses émotions, c'est de, de guérir euh, le spirituel, euh, l'âme et tout. Mais moi, mon côté physique, de ce que je consommais par jour, tu sais, c'est proche... Quand je l'ai avoué à, la, à l'infirmière de, de la maison Jean-Lapointe, elle, elle était sous le choc. Là. Parce que c'est pas normal que quelqu'un puisse boire autant dans une journée. Tu sais.
1: peux-tu, peux-tu nous dire quelle quantité tu consommais? Mmh,
2: je veux pas le dire pour me vanter ni pour euh, choquer personne. C'est vraiment pour... T'sais, s'il y a des comprenne. gens à l'extérieur, qui consomment à ces rythmes là Je pense que c'est un problème. Je pense que la personne normale, un homme normal devrait consommer quatre bières par semaine, quelque chose comme ça. Il
1: ben, y a des normes, en tout cas, qui sont tout en train de changer, ouais. là, mais c'est quelques-unes par semaine. Allons-y comme ça.
2: Euh, hi, bon, maman n'écoute pas ça. <rire> <rire> euh, donc, euh, on se réveille 7 ans et demi, on se brosse les dents, on en fait une ligne de coke. Il euh, y a une bière dans le frigidaire, on, on l'ouvre euh, en secret, en cachette, pour pas que la copine se réveille. On s'habille, on va travailler. Il est rendu 9 h il personnes personne dans le restaurant, on prend une bière. Après ça, avant que quelqu'un arrive, on euh, fait un shot, on euh, fait une clean en toilette, euh, part la toilette, on part le gaz, on euh, la nourriture, on les trucs. Puis ça, c'est jamais en, en, en intoxication, c'est vraiment comme, je suis fonctionnel. Ouais. C'est, c'est toujours ça qui m'a empêché de voir que j'avais un problème, c'est que j'ai jamais été... Bah, de ce que j'ai. Moi, je me rappelle, mais je pense qu'avec du recul, tu sais, je peux bien, bien, bien voir que j'étais intexqué, intexqué dans tout ce temps-là, là, Mais jamais de, de façon que je bégayais pas. Je, je tu tenais moi. sur tes jambes, t'étais ouais.
1: capable de faire la cuisine, je tremblais t'étais capable pas, d'interagir. Tu sais. ouais. Moi, okay.
2: ma, ma défense, c'est que j'avais pas la tremblotte, tu sais, mais c'est parce que je buvais tout le temps que j'avais pas la tremblotte, tu sais. euh, Mais tout ce que je viens de répéter dans une heure, mais répète ça, genre, au quart d'heure, tu sais. jusqu'à à la fin du service. Puis là, genre, ah, la, la bière de fin de service. Mais dans le fond, j'en avais eu 12 là, dans toute la journée. Puis après ça, c'est une bouteille de vin, euh, des shots. Euh, puis quand tout le monde est parti, ben, une bouteille de fort euh, jusqu'à 4 heures du matin. Puis c'est comme ça. C'est, 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 c'est perpétuel. Là. c'était tout. tous les jours. Tous les jours comme ça. Puis,
1: puis, puis alors, là, tu racontes ça à l'infirmière et comprends euh, l'ampleur du problème à la maison Jean-Lapointe. Oui, et oui. là, tu entres euh, en thérapie fermée.
2: Oui, parce qu'eux, euh, ils offrent euh, justement la, désin- la désintox et la thérapie. Donc, euh, moi, j'ai pris des, des pilules pour stabiliser mon corps parce que qu'arrêter sec comme ça, tu peux faire une crise cardiaque ou tu peux t'en mourir. Mais après ça, c'est une thérapie de 21 jours ou 28 jours. Et je pense que ça m'a pris une semaine et demie de, de rentrer dans la thérapie. Tu, sais, tu rentres là, tu comme, as comme ta mentalité de rue. Tu sais, es super à défensive, ton ego il est super là pour te protéger. Mais tout le monde là-bas sont quand même... Tu sais, on a, on a tous mal, on a tous souffrant. Fait que, la moindre affaire peut, peut t'offusquer. T'sais. Moi, ça n'a pas été la thérapie la plus harmonieuse de mon côté parce que justement, j'étais un peu contre ça. T'sais, t'sais. Quand, quand tu n'as t'as, t'as pas compris c'est, c'est comment ça se passe, tu es un peu dans le jugement. T'es comme, moi, je suis pas comme eux autres. T'sais. Moi, je suis différent. Moi, j'ai pas fini dans la rue. Moi, j'ai pas perdu euh, ma job. Je n'ai pas perdu XXX. Donc, tu vois, un peu de reculons. T'sais. Donc, tu essaies de. Au début, tu fais semblant. T'sais, ça fait peur un peu. A... Euh, le programme sur deux étapes, tu as beaucoup le mot Dieu, puissance son supérieur, puis tout. T'sais, moi, je suis un athée, là, j'ai jamais cru en ça. Euh... À part que. Je prie pour gagner la loto ou euh, je chauffe, <rire> chauffe mes chandelles de gâteau. Je là, comprends, t'sais. mais
1: dans les principes derrière la thérapie, c'est vrai, on l'entend souvent, qu'il y a comme mm-hmm. un aspect aussi qui est un peu euh, croyance religieuse-spirituelle. Ouais. Donc ça, ça te rejoignait moins. Ça
2: me rejoignait moins parce que je pensais que c'est le Dieu. Euh, tu sais J'appelle ça le Dieu Père Noël, le Dieu avec la barbe et tout. Non, t'sais, la, le Dieu qui est dans ce programme-là, c'est celui que, que tu veux. Ça peut être n'importe quoi. T'sais. Moi, des fois, c'est l'univers. Des, moi, des fois, c'est l'amour des gens autour de moi. C'est le support de mes amis. Euh, Fait que ça peut être plusieurs choses. C'est pas juste seulement, genre, euh, le Dieu euh, religieux. Ça peut être le Dieu créateur. Quand tu penses à ça, il y a a une force autour de nous qui existe, qui fait qu'on est là, qui qui fait qu'on est conscient, qui fait qu'on a des idées, qui fait que euh, ça, ça m'avait un peu bloqué au début, mais en force de, parce que les thérapeutes, de mon expérience à moi, ils ne sont pas là pour te, te babysitter, te flatter dans
1: te ouais,
2: C'est pas du gardiennage. C'est une qui te parle puis tu ne veux pas répondre aux vraies questions, tu, tu, tu fais de l'évitement, tu, tu veux juste prouver que toi, tu as raison puis que c'est tout le monde qui est fou. Ils vont te dire hey, écoute, tu es en thérapie, il va falloir que tu changes ta, ta façon de faire parce que tu peux bien voir que tu n'étais pas heureux, ça ne marchait pas. T'sais. Que...
1: Et finalement, tu es embarqué, tu as fini par comprendre, tu t'es laissé aller, tu as mm-hmm. fait cette thérapie-là. Ça fait combien de temps que tu as terminé?
2: Moi, j'ai terminé en février 2022. J'ai fait un, un, un bon six mois t'sais, sans, sans consommer, là, vraiment motivé. On appelle ça le pink cloud. Là. Tu sors de là, là tu, 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 tu pètes des, des murs. Là, puis moi, je me suis inscrit à toutes les shows de télé et les, les plus, euh, les plus <rire> physiquement... Euh, Euh, Intense. euh. Intense, là, que j'aurais pas dû, là, tu sais... Faut pas faire des affaires euh, dans la première année là, qui sont vraiment sérieuses. Là, Toi, tu t'sais. veux dire
1: des choses de télé de cuisine là, parce que c'est Ben à mode. Oui, hein?
2: j'en, j'en ai fait c'est... un aussi que c'est genre, la survie puis de la cuisine, puis il y avait de la nage là-dedans, puis <rire> j'ai jamais nagé de ma vie. <rire> puis...
1: Mais là, c'est ça, fait que là, t'as eu un, une première période, puis juste avant d'aller à la pause, là, tu sais, raconte jusqu'à maintenant comment euh, comment ça va là, tu sais, t'as, t'as arrêté de, de consommer. Tu travailles toujours en restauration mm-hmm. depuis. Mm-hmm. Là, es totalement sobre. Tu plus ouais, à rien. Plus à rien. Ouais. Parce que ça a fonctionné.
2: Là, on dit que je suis abstinent. Ça, c'est parce que ça va bien dans, dans toutes les sphères de, de ma tête. Là. Mais c'est sûr que en ce moment, ça va, ça, ça va bien dans le sens que je fais ce que j'ai à faire. Ça fait neuf mois consécutifs maintenant. C'est le plus long de ma vie que je n'ai pas touché à, à rien. Et tu changes un peu ta priorité dans la vie. Là. Tu penses à toi, à premier. Parce que si sans toi, il n'y a, a rien qui peut marcher. Tandis qu'avant, je mettais beaucoup de choses avant moi là-dedans. Le, le restaurant à mon couple, euh, euh, n'importe quoi d'autre t'sais, que moi. Puis j'ai, j'oubliais que c'était moi qui était le, le plus important. Si moi, j'existe pas, il n'y a rien qui peut se passer dans le fond de, de, de ma vie à moi. Là, t'sais. Que je commence à prendre soin de moi, puis je, je change mon mode de vie, changer mes horaires un peu pour être moins en danger, de ne pas finir trop tard pour ne pas justement être sollicité à consommer.
1: Mais tu bon de continuer à travailler quand même en restauration. À la lumière de tout ce que tu viens de raconter, c'est que toi, tu côtoies tes démons mmh. quotidiennement. Um, Ross Luang Signota, uh, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Je te garde avec moi. Il y a Pascal qui est assis juste à côté de toi, qui a tout entendu ton témoignage. On va poursuivre aussi. parce Évarie est chef et aussi prof à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. C'est vraiment intéressant de parler de cette réalité-là dans le milieu de la restauration qui est très particulier. Alors, on poursuit la discussion après la pause. On parle dépendance aux drogues et à l'alcool, notamment dans le milieu de la restauration, parce que, comme vous savez, tous les lundis, il y a quelqu'un qui vient euh, me voir en studio qui raconte son secret. Aujourd'hui, c'était le, ben, c'est le secret de Ross Luang Signota, euh, qui est chef propriétaire au restaurant A dans le Vieux-Montréal. Euh, Ross euh, est très courageux, très généreux de partager son histoire avec nous. Merci encore, Ross, tu oui, toujours ça, là. Ça
2: fait plaisir. Si ça peut aider quelqu'un euh, n'importe où. Il y a ben, quelqu'un qui, qui a je... passé par là aussi, là.
1: Je pense que ça fait son effet. Les gens, euh, vous savez, nous écrivent dans la messagerie là, tout au long de l'émission. Là, j'ai pas posé de questions précises parce que vraiment, je consacre ce segment-là au témoignage. Euh, mais il y a un auditeur qui nous écrit euh, « Félicitations pour le témoignage, que l'on sent vrai. Et pour aider euh, votre invi- et pour aider d'autres personnes, félicitations à votre invité. Euh, ensuite, euh, je le comprends tellement. Je suis pareil. J'ai le mal de vivre. Je mens à tout le monde. » Lynn nous écrit « Mon mari a fait le même parcours. Aujourd'hui, un an et demi, sobre. brave. Bravo Fésitation. à toi aussi. Euh, un autre message de Phil qui dit « Je te comprends, j'étais en restauration, ça aurait été difficile sans, euh, sans sa drogue. Euh, » Un dernier que je lis là euh, « Bonjour, moi aussi, je suis alcoolique, toxicomane, j'ai failli perdre mon emploi. Aujourd'hui, après huit mois de sobriété, la vie est belle, tout est différent, tout est agréable. » C'est Sylvain qui Bravo, nous écrit Sylvain. ce message-là. Et j'ai invité pour poursuivre la discussion Pascal Varie euh, qu'on connaît bien, qui est chef, euh, qu'on a vu dans l'émission « Les chefs » à Radio-Canada, mais qui est aussi professeur à à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie euh, du Québec. Bonjour, Monsieur Varry.
3: Bonjour, Marie-Ève, et rebonjour à Ross. Oui, parce
1: que c'est ça, vous étiez en studio euh, tout au long du témoignage de Ross. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous fait, ce type d'histoire-là dans le milieu de la restauration?
3: Bien, ça, ça, ça me fait de la peine euh, pour Ross et aussi pour plein de monde aussi qui passe travers ça qu'on soit dans la restauration ou non, mm. parce que je trouve que bon, l'alcoolisme ou, ou la toxicomanie, ça peut nous affecter peu importe le, le, le domaine de, de profession qu'on, qu'on fait. Absolument. Euh, c'est vrai qu'en restauration, euh, surtout pour un restaurateur, propriétaire, quelqu'un qui doit aller rencontrer les clients et tout, et c'est entouré, le bar est plein, les bouteilles sont partout, on les voit ça à table, on voit que les clients euh, consomment et souvent on nous offre un verre de vin. C'est, c'est, c'est très facile de, de, de l'échapper.
1: Et de développer un problème avec le temps. Oui,
3: c'est plus facile. Par contre, euh, ça existe dans d'autres milieux, ça existe aussi dans la restauration. Il faut juste qu'on essaie de, de les attraper, les aider. Euh, avant que, que ça arrive, que ça soit trop tard.
1: D'ailleurs, est-ce que les propriétaires ou les chefs euh, ont une forme de responsabilité envers leurs employés pour les protéger un peu de ce piège-là? Euh,
3: moi, je me rappelle que lorsque j'étais employé, on m'a déjà dit oui, parce que justement, pareil, comme Ross a expliqué, à la fin de la soirée, on avait une bière. Et des fois, euh, si quelqu'un ne prenait pas de la bière, il la filait à un autre collègue. Et moi, je me rappelle un soir, un collègue m'a glissé une deuxième bière et le, le propriétaire est dû me voir, me dire non. Il dit euh, non, euh, t'en prends juste une. Il euh, dit si tu quittes ici et t'as un accident ou t'es impliqué dans un incident, on a, peu importe, je suis un petit peu responsable et je voudrais pas que ça t'arrive. Donc, sur les lieux de travail, c'est une bière seulement.
1: Puis ça, est-ce qu'il y a plusieurs propriétaires qui agissent comme ça ou des chefs parce que j'ai l'impression que c'est n'est pas très, très fréquent? C'était, disons, quelqu'un d'extraordinaire là, qui, qui vous a accompagné.
3: c'est Écoute, je, je crois que dans l'ensemble de la restauration, c'est, c'est très, très sévère ce rôle-là de... Euh, de, de ne pas consommer au travail c'est pareil comme ici en studio là. je peux pas, je pense pas que Marie-Ève tu trouves une bouteille de champagne en plein milieu et allez hop on commence Quoi à boire euh,
1: l'émission du matin avant nous ils <rire> faisaient des jeans, je pense euh, ouais. <rire> mais, mais non je comprends l'idée oui.
3: mais bref euh, un c'est dangereux même euh, nous, nous à l'école on le mentionne parce que c'est vrai j'ai été voir dans le programme de, de, du ministère c'est écrit nulle part que telle date faut qu'on en parle de ça euh, mais je sais qu'à l'ITHQ, comme d'autres écoles aussi qui enseignent la cuisine, euh, euh, on prend la, cette responsabilité, ce rôle-là d'en parler. Et, et je sais que nous, en l'ITHQ, on en parle autant dans la compétence santé-sécurité que dans la, la compétence situation face au métier.
1: Qu'est-ce que vous leur dites aux étudiants?
3: Euh, moi, je leur, je leur dis carrément de, de, de faire attention euh, à ça, que des fois, c'est, c'est trop facile. C'est trop facile lorsque c'est devenu euh, une récompense à la fin de la soirée ou à la fin de la semaine. Que Moi, qu'est-ce que je leur dis toujours? Que voyez ça peut-être comme une fois par semaine, mais que ce soit quelque chose qu'on attend, qu'on attend et que on va mieux apprécier euh, lorsque on dit bon samedi soir on a fini on s'en va pour deux jours parce qu'on est fermé dimanche lundi euh, on va ouvrir une telle bouteille un blanc d'un tel cépage d'un tel producteur ça devient pas ça devient un, une forme de pédagogie et deux on va plus apprécier que juste de boire tel quel un lundi mardi soir et tout euh, et je comprends que des fois c'est pas facile euh, mais ça, c'est l'exemple que j'essaie de donner aux jeunes.
1: D'ailleurs, il y a Ross qui a levé la main pour réagir à ce que tu disais, Pascal lévalier Oui.
2: Euh, moi, je pense que la sensibilisation, c'est pas nécessairement par rapport à la consommation sur les lieux de travail. T'sais. Je pense que c'est plus dans la gestion de, 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 de l'agressivité, de l'anxiété, de la colère, des trucs comme ça. Parce que la personne qui travaille, elle peut aller prendre une bière après son service. Elle peut aller consommer n'importe où qu'elle veut. Mais... Je pense qu'en thérapie, ce qu'on apprend, c'est vraiment de travailler sur soi à l'intérieur. C'est les blessures qu'on essaie de, de, de guérir là-dedans qui, qui sont importantes. Tu sais. mmh. Puis, je pense qu'en en situation de travail dans une cuisine, tu sais, on, on parle sec, il y a beaucoup d'animosité, il y a, il y a beaucoup de pression. Tu sais, c'est d'aller chercher un peu la solution là-dedans. Tu sais. La méditation, euh, prendre un pas de recul, t'es stressé, t'es fâché, tu sais. va, prendre une, va prendre une cigarette à ta place. Tu sais. Euh, t'as pas aimé comment le serveur t'a parlé, mais ben, calme-toi, t'sais, c'est juste un service. Il y a une journée après, il y a un autre on service. Sort on sauve de de pas des vies, c'est de euh, relativiser ce c'est, qu'on fait. Si le saumon est trop cuit, refais-en un. T'sais, si le client il attend 20 minutes, ben, visite le saumon. T'sais, c'est pas grave. Là. C'est, c'est plus dans ce sens-là, moi, je pense, la sensibilisation. Parce que la consommation, on va en avoir partout, tout le temps, dans n'importe quel domaine. C'est pas dans la restauration que c'est le pire non plus. Je pense que c'est juste que dans, dans ce métier-là, on a de la misère à, à se parler. On, 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 c'est... Ben, en tout cas, moi, dans, mo, dans, ma, dans mon expérience à moi, c'est ça que je veux
1: dire. Oui, alors, il n'y a pas de, de solution miracle, mais vous, quand même, c'est intéressant de savoir qualité HQ. Euh, vous en parlez auprès des étudiants. Puis, euh, enfin, parce qu'on les varie, là. vous, est-ce que ça vous est euh, déjà arrivé d'intervenir auprès de, de jeunes pousses? <rire> euh,
3: des, des, oui, des, des, des serveurs et des cuisiniers et tout. Même des étudiants. Même des étudiants, c'est déjà... Y a, pas très ah, bon, les bars, que je... ils arrivent qu'ils arrivent le, le matin à l'école et juste par l'apparence, ils disent, ok, toi, tu t'es pas couché euh, euh, à minuit. Et qu'est-ce qui s'est passé Ben, on est sorti et ta, ta 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 Parfait, tu gardes un oeil dessus. Et on je constate que ça arrive souvent. Et là, on fait un petit time-out. Oh, petit time-out. là. dit, vois-tu le chemin que tu es en train de prendre Il dit, c'était mieux de te rattraper. Et pourquoi tu fais ça pourquoi tu le fais? Et je comprends que quelqu'un qui finit sa journée à 5 heures, il arrive à la maison, il ne se couche pas. Un cuisinier qui finit à 11 heures et minuit, il rentre chez lui, il ne se couche pas tout de suite. On a besoin de décompresser. de
1: l'adrénaline, c'est ça. Là. C'est comme après une grande charge de, oui. de stress. On ne peut pas dire oh, « que je m'endors tout de suite. Tu » sais.
3: Mais il y a une façon de, de gérer ça. Même Moi, je, je, à mon âge et tout, même si je suis enseignant, je continue à faire des événements. Et oui, en plein coup de feu... Pendant l'événement, il y a du stress et tout. Et souvent, beaucoup de fois, des clients m'ont offert du vin et je vais toujours leur dire non, parce que je, je sais que je ne vais pas l'apprécier pendant le service. J'ai chaud, il fait les odeurs autour de la cuisine, tout. Ce n'est pas agréable. Et moi, je n'aime pas ça boire debout. Et je dis non. Mais je sais que le, 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 le petit verre de vin que je vais prendre en rentrant chez nous, après une bonne douche sur mon divan, va être magique. Et après, je vais aller me coucher. Euh, c'est de, 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 parce que j'essaie de... de je sais l'apprécier mieux de l'attendre c'est des fois je parle, je l'ai mentionné à votre recherche c'est un petit peu comme des fruits ou des fraises quand lorsqu'ils sont en saison on a hâte à, à, à les acheter parce que mais on va attendre
1: oui, je comprends très bien. Je vous remercie beaucoup, euh, Pasquale Evary, oui. chef euh, professeur à, à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Euh, Ross Luang Signota, qui est chef propriétaire au restaurant A euh, dans Le Vieux-Montréal. Merci encore, Ross. Oui, ça fait plaisir. Puis les euh, messages continuent à entrer. Euh, ça rejoint, je pense que la mission est accomplie. Tu Merci. dis, je veux parler, puis si ça peut aider une personne. Euh, je vais juste
2: plugger euh, un meeting que je fais, c'est euh, remise en place les lundis soirs. Ça, ça, c'est pour les gens de la restauration les, les fraternités anonymes ça existe si vous voulez plus d'informations rejoignez-moi sur Instagram chef cœur de poulet je vais vous parler plus en détail de ça mais euh, sinon remise en place c'est n'est pas affilié vraiment mais ça, ça partage les mêmes principes et c'est pas juste exclusif aux gens de la restauration mais on a une grande partie qui va là a... des fois je, je vois euh, pas tout le temps, mais quand j'y vais, à chaque fois, je me sens vraiment vraiment dans, dans, dans la même famille. On a les mêmes problèmes, les mêmes soucis dans d'autres restaurants parallèles. Là, Bien,
1: merci beaucoup. Puis euh, si on peut te trouver cœur de poulet sur Instagram, tu risques yeah. d'avoir quelques messages. Merci encore.